0: En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión. Mira, estamos ya en el último mes del año, no sé en qué momento pasó esto, pero felices de estar entrando a esta época que siempre, pues además de que es una pequeña pausa por ahí de finales del mes, pues es un periodo para estar con la familia y siempre eso se agradece. Entonces, personalmente me encanta la Navidad, pero bueno, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de política, porque mira, los tres temas que voy a hablar sobre México y un cuarto, no tanto, tienen que ver sobre lo que está ocurriendo en Nuevo León con pues, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero que también es o será precandidato de Movimiento Ciudadano a partir del día de mañana. De entrada tengo que decir que el PRD, que es uno de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México, junto con el PRI y el PAN, ayer solicitó al INE la cancelación del registro de Samuel García como precandidato presidencial de MC, esto debido a que regresó a su cargo como gobernador de Nuevo León. Ángel Ávila, representante del partido anteline acusó al emesista de uso indebido de recursos públicos y de evidente transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda por la presidencia de la República. El perradista afirmó que Samuel violó la Constitución porque no puede desempeñar el cargo de gobernador del Estado de Nuevo León y al mismo tiempo ser precandidato a la presidencia de la República. La ley es clara en el sentido en que los funcionarios no pueden hacer uso de recursos públicos para promoverse y menos para que su partido político tenga un beneficio. Explicó que al asumir de nueva cuenta el cargo de gobernador desde el 29 de noviembre, deja de tener validez su registro como precandidato en el Sistema Nacional de Registro del INE porque no son compatibles ambos cargos. Ante todo esto, pero todavía no respondiendo específicamente a la reclamación del PRD, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de spots de pre-campaña de MC porque se hace promoción ilegal de Samuel García como servidor público, repito, al ser aún gobernador de Nuevo León. Se advierte que en la identificación de nombre, voz e imagen se alude a García, o sea Samuel, en sus acciones como mandatario de dicha entidad. Este órgano colegiado, dice el INE, considera que la difusión de los promocionales denunciados pudiera vulnerar el modelo de comunicación política establecido constitucionalmente al usar los tiempos asignados al partido Movimiento Ciudadano para fines diversos de los previstos por la normativa electoral, es decir, su promoción, la de sus precandidatos y candidatos según sea el caso, indica el resolutivo aprobado por los consejeros integrantes de la comisión. Advierte un uso indebido de la pauta de precampaña federal Por lo que se justifica el dictado de medidas cautelares Básicamente, según el PAN y PRD y también según el INE eh, Samuel García pues, todavía cuenta con el carácter de gobernador Por lo que es una ilegalidad su aparición en la pauta otorgada al partido político Entonces, la verdad es un, un broncón O sea, es increíble todo lo que está ocurriendo Creo que nunca se había dado algo así Voy a hablar de un personaje más que tiene que ver con Samuel García porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hizo nada más que alimentar el conflicto de la oposición. Mira, AMLO dijo, hay mucho encono, mucho coraje, mucho enojo en contra de Samuel. Y esa es la sorpresiva defensa que hizo AMLO de Samuel García. El presidente de México ha visto una oportunidad política en el conflicto que tiene enfrentados a los principales partidos de oposición sobre quién debe quedarse como gobernador interino. Y pues AMLO acusó al PRI y al PAN De bloquear sus aspiraciones presidenciales Con esto me refiero a las de Samuel Como castigo tras no sumarse A la candidatura de Xochitl Galvez Y AMLO dijo Se piensan dueños de la clase media Como si los integrantes de la clase media Fuesen borregos y no es así Fue lo que dijo el mandatario En su conferencia de prensa de este jueves AMLO acusó una campaña negra En contra de Samuel En represalia contra MC Por postular a un candidato presidencial propio Y no sumarse al frente opositor Entonces es evidente que mucha gente Acusa al Movimiento Ciudadano De pues acceder a ser una especie de caballo de Troya Empujado por AMLO para debilitar a la oposición Lo cual más allá de que sean chismes Pues es una realidad O sea, es una realidad que sí se divide el voto opositor Al final de todo este rollo Pues no sé si a Samuel le conviene Que AMLO lo defienda O que diga este tipo de cosas sobre él Que es una campaña en su contra Y todo lo que acabo de mencionar Samuel García está pues publicando Dentro de sus redes sociales Videos que hablan de pues que fue ilegal lo que hicieron al nombrar un gobernador interino que no fuera de MC, pero al mismo tiempo dice que la gente que entró al Congreso a intentar frenar la votación para nombrar a este gobernador interino, pues era gente de la oposición, cuando hay muchos videos y fotografías documentando que era gente de Movimiento Ciudadano, gente pues allegada a él o al movimiento. Y la verdad no sé qué demonios va a pasar. El día de hoy, viernes, en la noche, último minuto de este día, termina el mandato de Samuel García, empieza su licencia durante seis meses para ir por la candidatura pero también se está quedando en el gobierno de Nuevo León una persona que no es allegada a él ni a su gente, de hecho esa llegada más bien dicen por ahí a Adrián de la Garza Que fue candidato por el PRI cuando Samuel ganó las elecciones en Nuevo León El pasado, hace dos años, me parece No sé si van a poner algún recurso legal para que no tome protesta este hombre gobernador interino Cuyo nombre acabo de olvidar, ahorita me acuerdo Pero te digo, está muy indeciso, la gente de Nuevo León, la neta, no se merece este desmadre Y veremos qué ocurre, pero por lo pronto, pues vamos a esperar El lunes te cuento qué onda por último, en cuestiones mexicanas, tengo que hablar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que anunció el día de ayer que el gobierno de México ha conseguido la liberación de Ilana Grisewski, la joven mexicana secuestrada por Hamas desde el 7 de octubre. La funcionaria ha agradecido a Qatar por su invaluable mediación y también al Centro Nacional de Inteligencia de México. El gobierno sigue trabajando, ha dicho Bárcena, para lograr el regreso del otro joven en manos de la milicia islamista Orión Hernández y también de los dos marineros que están entre la tripulación de un carguero británico secuestrado hace un par de semanas por el grupo rebelde UTI de Yemen en el Mar Rojo. Hablando de Hamas, pues liberó ayer a seis rehenes más, lo que eleva el total de ayer a 8 personas, anunciaron las fuerzas de defensa de Israel, y se espera que Israel libere a 30 palestinos por turno. Anteriormente, Israel y Hamas acordaron extender al menos un día la tregua que comenzó el viernes. En una conferencia de prensa en Tel Aviv, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que Israel debe implementar planes humanitarios de protección civil antes de que se reanuden los combates. Israel estuvo de acuerdo con el enfoque. Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, murió a los 100 años. Ganador del Premio Nobel de la Paz, dio forma a los asuntos mundiales bajo los presidentes de Richard Nixon y Gerald Ford y supervisó la retirada de Estados Unidos de Vietnam. Su diplomacia lanzadera, vamos a llamarla así, ayudó a estabilizar Medio Oriente después de la guerra de Yom Kippur en 1973, pero su legado es controvertido. En la década de 1970 apoyó a Pakistán mientras éste llevaba a cabo masacres en lo que hoy es Bangladesh. Vamos a hablar de energía. La OPEP más un grupo de países exportadores de petróleo habría acordado realizar recortes adicionales en el suministro de petróleo de un millón de barriles por día. Arabia Saudita también extenderá sus recortes voluntarios de un millón de barriles anunciados en junio hasta el próximo año. La medida tiene como objetivo pues respaldar el mercado ya que se prevé que la demanda mundial se desacelere. La organización anunció que Brasil se unirá a la OPEP más a partir de enero del año 2024. Los líderes nacionales del mundo en la COP28, una cumbre global climática, crearon un fondo de pérdidas y daños, mediante el cual los países ricos compensarían a los pobres por los daños causados por los desastres relacionados con el clima. El acuerdo se anunció por primera vez durante el COP27, y bueno, los Emiratos Árabes Unidos, los anfitriones de la cumbre, prometieron 100 millones de dólares al fondo, y otros contribuyentes incluyen Gran Bretaña, Alemania y Japón. Hablando de negocios, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, dijo que cerró una red de casi 4.800 cuentas chinas falsas que buscaban polarizar a los votantes estadounidenses antes de las elecciones del año 2024. Meta, si me están escuchando, les recomiendo mucho venir a México a checar eso porque debe haber un montón de cuentas así en nuestro país. Mira, la compañía dijo que las cuentas se hacían pasar por estadounidenses comunes y corrientes y compartían publicaciones altamente partidistas de políticos y medios de comunicación. También se cerró una red rusa más pequeña, pero la red china tenía 4,800 cuentas. El tribunal más alto de Rusia aprobó el día de ayer una solicitud del Ministerio de Justicia para etiquetar el movimiento público LGBT internacional como extremista y prohibir sus actividades. Rusia ha tomado cada vez más medidas enérgicas en contra de los derechos LGBT. En 2013 adoptó una ley que prohíbe la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales dirigida a menores. La medida se amplió a todos los grupos de edad el año pasado. Entonces Rusia cada vez menos liberal en ese sentido. Hablemos de Shane McGowan, el líder de The Pokes, una banda de punk celta, murió a los 65 años, se unió a su primera banda de punk, The Nipple Erectors, más tarde The Nips, en 1977, y a menudo escribía sobre las experiencias de la diáspora irlandesa. Los Pogues encabezaron el interés por la música tradicional irlandesa, con un enfoque tremendamente poco tradicional. La canción más conocida de la banda es Fairy Tale of New York, y bueno, Shane McGowan murió el día de ayer. Cuatro años después de su debut, el Tesla Cybertruck, la camioneta pickup, finalmente llegó a su primer grupo de clientes. Esta camioneta fue entregada a aproximadamente una docena de personas durante un lujoso evento en las sede de la compañía en Austin, Texas, en el que Elon Musk predijo que la camioneta marcaría el comienzo de un futuro nuevo y más emocionante. La compañía también proporcionó detalles actualizados sobre el precio, el alcance y las características de la camioneta, muchos de los cuales han cambiado significativamente con respecto a las cifras anunciadas originalmente. Ahora, precios. La versión con tracción trasera de la camioneta tendrá un precio inicial de $60,990, frente al precio original de 39. 9,900 dólares en 2019 y tendrás 250 millas de alcance con una carga completa esa versión no estará disponible hasta el 2025 próximamente 2024 dice con optimismo en la página de pedidos de Tesla estarán las versiones Cyber Beast de dos motores y tres motores el AWD Cybertruck tendrá un precio inicial de $79,990, va a recorrer 340 millas, y alcanzará de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.1 segundos y alcanzará una velocidad máxima de 112 millas por hora. Hablando de la versión de tres motores, costará 99,990 dólares y producirá unos ridículos 845 caballos de fuerza. ¡Wow! Y tendrás 320 millas de alcance. De hecho, un anuncio buenísimo que se puso en, en la presentación, lo publiqué, le di retweet en mi cuenta de Twitter, que es el Che Arturo tal cual. Ahí lo puedes ver. El comercial básicamente es la Cybertruck contra un Porsche. Son unos arrancones tal cual. Pero cuando gana la Cybertruck, que le gana. Hasta el final te das cuenta de que estaba remolcando otro Porsche igualito con el que estaba compitiendo. Entonces está, la neta, muy chido ese anuncio. Es una genialidad. Ahí lo puedes ver, te digo, en mi cuenta de X o Twitter. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo después de tantos años. Creo que iba a salir esto en 2015. O sea, tardó muchísimo tiempo, como es habitual de Elon Musk. Tarda mucho tiempo en completar las tareas, pero las completa. Y por algo está en donde está. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor. Grandes conversaciones. Te agradezco también por informarte. Y te quiero pedir un favor. Comparte este podcast con amigos y familiares que creas que le pueda generar valor. Me di cuenta de que el brief es compartido mucho a través de WhatsApp. El 60% de la gente que comparte el brief es a través de WhatsApp. Entonces, si hay algún grupo por ahí de amigos, de familiares que creas que deban estar mejor informados, diles sutilmente de que oigan este podcast... Es bueno, en 10, 12 minutos pueden informarse rápidamente, temas mexicanos, internacionales, tecnología, y bueno, les agradezco mucho cualquier ayuda que puedan ofrecernos. Por último, bueno, espero que tengas un gran fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.